0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בארצות so like so הברית it's... יש לזה שם, כאב בתחנת הדלק. אתם מגיעים למשאבה למלא את המיכל, מסתכלים על המחיר, נתקפים בהלם ומרגישים את הכאב בכיס, מה שנקרא pain at the pump. זה קרה ללא מעט אמריקאים אחרי שבסוף השבוע מחיר הדלק חצה שם לראשונה בהיסטוריה את החמישה דולר לגאלון. ולא חייבים אמריקה, גם פה אצלנו אפשר להרגיש כאב בתחנת הדלק. מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה בסוף פברואר, מחירי הנפט בעולם מטפסים עוד ועוד, כולל פה בישראל. למלא את המכל זה חוויה מפוקפקת בימינו. כמובן, יש בתיאוריה האלטרנטיבות לדלק מזהם, אפשר לנסוע ברכב חשמלי או בתחבורה ציבורית. אבל מי שמנסה כיום לקנות רכב חשמלי, מגלה שלא כל כך פשוט להשיג בכלל רכב כזה. מה קורה פה? לאן השוק הולך? על זה נדבר עם דובי בן גדליהו, כתב הרכב של גלובס. היי דובי. שלום, בוקר טוב. דובי, בוא נתחיל במחירי הדלק. איפה אנחנו עומדים?
1: אנחנו נמצאים היום בתיאוריה במשהו כמו 7.70 לליטר 95 אוקטן ואני אומר בתיאוריה כי בעצם זה כולל בתוכו את ההפחתה לשלושה חודשים של כחצי שקל שעליה הודיע האוצר מהבלוע על הדלק. כלומר אלמלא ההפחתה הזאת היינו כבר היום הרבה הרבה
0: מעבר לשמונה שקלים. כמובן זאתי עשויה להיות רק ההתחלה. וכשאנחנו מתרגמים את זה, אתה יודע, מישהו מגיע לתחנת הדלק, רוצה למלא מיכל, כמה זה עולה לו בערך?
1: בחישוב, ניקח מיכל דלק של מכונית פרטית ממוצעת בסביבות ה-50 ליטר, אנחנו מדברים היום על למעלה מ-380 שקל למילוי מיכל מלא, וזה אומר סדר גודל של... לא יותר מדי קילומטרים האמת, והמחיר לקילומטר קופץ בצורה מאוד דרמטית כתוצאה מזה.
0: כמעט 400 שקל למילואים אחד דלק. קרוב מאוד ל-400 שקל, כן. ומה שעומד מאחורי הזינוק במחירים זה... המלחמה באירופה, ראינו אותה ממש מתחילים לזנק בסוף פברואר, אבל האמת שעוד לפני זה ראינו את מחיר הדלק משתקם ככה אחרי שהוא ירד בקורונה. נכון, צריך לציין שבחודשים האחרונים יש לא מעט תנודתיות,
1: כמובן הטריגר המרכזי זאת המלחמה באוקראינה, שבעצם שיבשה סידורי עולם, אבל יש עוד סיבות, כמו למשל העובדה שסין, או חלק גדול מסין, הייתה תחת סגר חלק גדול מהאזור התעשייתי שלה. והיו שם הרבה מאוד הפסקות ייצור, הרבה שיבושים, מה שדווקא הביא להקטנת הביקוש לדלק. עכשיו, כשאנחנו חוזרים, אז יש לנו גם את אוקראינה וגם את סין שחוזרת בעצם לפעילות מלאה, פלוס עוד הרבה ביקושים מכל העולם, ואז בעצם כל הדברים האלה יוצאים לחץ מאוד גבוה לכיוון עליית מחירים. בוא נניח שאנחנו רוצים
0: מכונית שלא נוסעת על דלק, אלא על חשמל דווקא.
1: בעצם יש לנו עוד שתי אלטרנטיבות אפילו לפני חשמלי, אחת זה כמובן ההיברידית והשנייה זה הפלאגין. העניין הוא ששם זה חיסכון יחסית מינורי, זה לא חיסכון דרמטי. גם מכוניות פלאגין חוסכות כמובן הרבה יותר, אם כמובן מטעינים אותן כמו שצריך. הבעיה העיקרית בשני הסוגים האלה, שהמדינה לא כל כך רוצה שנקנה אותם, אי לכך הוא לזאת, היא כבר העלתה את המיסים בצורה מאוד משמעותית. הן על היברידיות והן על מכוניות פלאגין ואנחנו צפויים לפחות בפלאגין בעצם בהיברידי היום אין כבר שום הטבות במס קנייה ובמכוניות פלאגין אנחנו כבר היום עומדים קרוב מאוד לעלייה, עוד עלייה משמעותית במס הקנייה. מכוניות חשמליות כמובן זאת האלטרנטיבה אפשר לקרוא לזה אפילו במרכאות כפולות חיסון נגד עליית מחירי הדלק. הבעיה שהחיסון הזה יש לו שתי בעיות א', הוא לא לגמרי עממי, כלומר רוב, נקרא לזה המחיר הממוצע היום, הריאלי, זה נע סביבות ה-150 אלף שקל ומעלה, אם אתה רוצה לקבל רכב מטווח סביב. הבעיה השנייה, שפשוט אי אפשר להשיג את המכוניות האלה. למה לא? סיבה מאוד פשוטה, כל העולם רוצה אותן, כל העולם היום סובל מבעיות של דלק. האמריקאים, שבמשך שנים רבות לא התקרבו, מה שנקרא, עם מקל של עשרה מטר למכוניות חשמליות, יש שם זינוק של עשרות ומאות אחוזים מדי חודש. בסין הביקוש למכוניות האלה עולה בצורה דרמטית, אירופה בכלל משתוללת מבחינת ביקושים, כי בעצם כולם, ובמיוחד ציי הרכב, תפסו את הפטנט, הבינו שזה בעצם הדרך היחידה להימנע מעליית המחירים הדרמטית הזאת. ומכיוון שקיבולת הייצור היא מוגבלת בסופו של דבר, והיא הייתה מוגבלת עוד לפני זה, וגם בגלל שעלו מחירי הסוללות ושחסר ליתיום ושחסרים חומרי גלם, אז ההיצע הרבה יותר קטן מהביקוש. למען האמת, אפילו יש הערכות שההיצע אפילו בישראל קטן בעשרות אחוזים מהביקוש. כלומר, היום מעריכים שיש בארץ ביקושים עודפים של משהו כמו 15,000 מכוניות חשמליות לאספקה ידית. כלומר, תנו לנו מכוניות, אנחנו לוקחים אותן עכשיו ומשלמים, לא משהו ארוך טווח. ואז כמובן הקצוות לישראל מוגבלות ויש רשימות המתנה, רשימות המתנה שמגיעות בחלק מהדגמים עד כבר רבעון שני, רבעון אפילו רבעון שלישי, שנה הבאה.
0: וואו, כלומר, אם הגעתי למסקנה שיקר לי למלא את המכל במחירים שהזכרנו אותם ואני יכול להרשות לעצמי לקנות מכונית חשמלית, אני צריך עכשיו לחכות שנה עד שהיא תגיע?
1: בחלק מהדגמים זה יכול להגיע, זאת אומרת חלק מהדגמים הם אפילו לא אומרים לך היום שאתה מזמין, מדברים איתך ישר על 2023, אבל לא מתחייבים אפילו לתאריך אספקה, בגלל אותם הביקושים עודפים שאגב מגיעים גם מצי הרכב, מצי הרכב מאוד, מאוד מאוד היום לחוצים על מכוניות חשמליות, אפשר להגיד שכמעט כל מכונית חשמלית שתגיע לארץ בחודשים הבאים, בשנה, כלומר אותה אספקה במשורה, כבר מוזמנת. גם לרבעון הראשון של השנה הבאה כבר יש uh, עשרות אלפי הזמנות שלא בטוח שניתן יהיה לספק אותם לרכב חשמלי. אגב נקודה מעניינת, הביקושים האלה לא פוסחים גם על החשמליות יוקרה, וכשאנחנו מדברים על חשמליות יוקרה, אנחנו מדברים על מכוניות של uh, 350,000, 400,000, 500,000 שקל, למשל uh, לפני שבועיים הושקע איזה מרצדס uh, גדולה ומפוארת בחצי מיליון שקל מחיר התחלתי, חשמלית כמובן, ו... כמעט כל ההקצבה של ישראל לחודשים הקרובים נמכרה בתוך uh, ימים בודדים. שוב, אנחנו מזכירים איזה חוניות של חצי מיליון שקל. והפרדוקס הוא כמובן בזה שכמובן מי שקונה מכונית בסכומים כאלה, אפשר להניח שזה לא בדיוק הבן אדם שהכי uh, סובל מעליית מחירי הדלק. אבל עובדה, זה קורה.
0: משהו שהזכרת, הממשלה עשתה איזה שהם צעדים אה, להקלה על המחיר, הורידה טיפה את הבלו, זה הולך לפוג.
1: נכון, אנחנו צריכים להזכיר למי שלא יודע, שעל כל ליטר דלק שאנחנו משלמים בתחנות, יש בערך סדר גודל של אה, מתוכו 3.4 שקל, או... זה הסדר גודל בערך שזה בלו. כלומר, אה, חלק מאוד משמעותי מהמחיר. באמצע אפריל אה, הודיע שר האוצר שהוא מוריד לאלתר ולשלושה חודשים. את הבלור, וזה באמת עזר להוריד את המחיר הדלק למשך שבועות בודדים מתחת לרף הנקרא לזה ל- הפסיכולוגית של 7 שקלים ליליטר, אבל כמובן זה לא יכול לעצור את המגמה העולמית. ולא רק זה, זה גם היה צעד קצוב לשלושה חודשים. כלומר, אם, יצטרכו, אם ירצו להמשיך לתת את ההטבה הזאת, יצטרכו להעריך את ההטבה,
0: והבעיה העיקרית שלה, שזאת הטבה מאוד מאוד יקרה למדינה. שזה בעצם גם הסיבה לכך שהמדינה קצת מייקרת את המחיר של הרכב חשמלי כי היא צריכה את ההכנסות מדלקים.
1: נכון, לפי הערכות של האוצר, כל עשר אגורות של הפחתה בבלו, הם בעצם המשמעות שלהם הם משהו כמו אובדן של 160 מיליון שקל בהכנסות המדינה השנתיות. Hmm. וזאת אחת המגבלות, כי כמובן בתיאוריה יוכלו להוריד עוד שקל פה ועוד שקל שם כדי לייצב את המחירים. אבל למדינה יש קו אדום מבחינת מה שהיא מוכנה לספוג באובדן הכנסות.
0: עכשיו צריך להזכיר שגם מי שנוסע במכונית, לא כולנו משלמים על הדלק. נוצר
1: פה בעצם מצב מאוד מעניין, שיש לנו פה, אפשר לקרוא לזה, שני מעמדות של נהגים. יש את המעמד, נקרא לזה המעמד הפשוט, שזה המעמד שמשלם את הדלק מכיסו, והוא כמובן סובל ב... בתקופה הנוכחית, ואפילו מקטין את הנסועה שלו באופן מאוד צפוי. מצמצמים בנסיעות לא חיוניות, מצמצמים אולי אפילו את מכסת הדלק המשפחתית ופחות נותנים לילדים וכולי. ומצד שני יש לנו את מקבלי הרכב הצמוד שאנחנו מדברים בישראל על סדר גודל של כ-290 אלף איש עם כלי רכב פרטיים צמודים, מתוכם בערך 220 אלף כלי רכב בליסינג. והייחודי בנהגים האלה שהם מקבלים, או לפחות חלק גדול מהם, הטבה שנקראת במירכאות דלק חופשי, כלומר שר כפי יכולתך הבוס משלם על הדלק. הממוצע השנתי של הכלי הרכב האלה זה בערך סדף גודל של 30 אלף קילומטר בשנה, שזה פחות או יותר כפול מהקילומטרל של ריקלך בבעלות פרטית, והמשמעות היא שעלות הדלק למעבידים הולכת להתייקר עכשיו בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: כלומר, המעביד משלם את חשבון הדלק של העובד, העובד משלם חלק מהליסינג, והמעביד משלם את מלוא עלות הדלק, וכשהדלק מתייקר, העלות למעבידים מתייקרת גם היא. נכון.
1: יש מעבידים שמגבלים, אם אפשר לקרוא לזה הגבלה, את הקילומטראז' לסדר גודל של משהו כמו... 30 אלף קילומטר בשנה, אבל בפועל, מכיוון שהדברים האלה מאורגנים בחוזים מול העובדים, אף מעביד גדול לא יעלה על בריקדות ולא יפתח בסכסוכי עבודה כדי להעלים את הסעיף הזה. אז באמת המעבידים, הרבה מאוד גופים גדולים במשק, מנסים איכשהו למתן את זה בצורה של למשל מעבר לרכב יותר חסכוני. ודבר שני זה לנסות לתת כל מיני תמריצים לעובדים לנסוע פחות, עלויות ליפינג מפחתות, תנאים יותר טובים וכולי. אגב, כשאנחנו מדברים על מעבידים, אנחנו מדברים גם על מדינת ישראל בכבודה ובעצמה, שיש לה כמה אלפי כלי רכב צמודים לעובדים, וגם שם מקובלת אותה הטבת דלק.
0: כשאני מניח שאתה יודע, יש פה איזשהו... פוטנציאל למה שנקרא לחץ אינפלציוני, כי אם חברות פתאום צריכות לשלם יותר על הדלק של העובדים שלהן, הן יכולות לגלגל את זה או לנסות לגלגל את זה ללקוחות שלהן.
1: אמת, לחלוטין. אנחנו מדברים על, כשיש לך מקום עבודה עם 1,000, 1,500, ויש אפילו מקומות עבודה מעסיקים עם הרבה אלפים, של כלי אחד הצמודים אנחנו מדברים על תוספת מאוד רצינית לעלויות. והדרך הכי, או בעצם אולי היחידה, ברגע שאי אפשר לשכנע את העובדים לנסוע פחות, זה לגלגל את העלויות למחירי המוצרים. עכשיו, חלק מהם זה כמובן גם מוצרים לייצור, זה מקטין את התחרותיות, אבל גם פה, בתוך הארץ, המשמעות היא בפירוש, אפשר להרגיש את העלויות האלה מתגלגלות למוצרים ולשירותים, כי אין למעבידים לאיפה לגלגל את זה אחרת.
0: אחד מהדברים שהם יכולים לנסות, אני מניח, זה פשוט לעודד את העובדים לעבוד מהבית יותר.
1: ופה באמת, זה אפשר לקרוא לזה, אולי, סוג של פתרון קסמים, או פתרון זמני וכולי, כי בעצם אנחנו ראינו שבתקופת סגרי הקורונה, וגם אחריהם, כשהרבה מאוד חברות במשק עבדו מהבית, הם הצליחו גם לשמור על פרודוקטיביות, וגם בעיקר הם הקטינו את הנשואה. כי אנחנו יודעים בפירוש לפי הנתונים הסטטיסטיים שבשנה של הקורונה וגם בשנה שאחרי זה הנסועה הייתה יותר נמוכה משמעותית ויש לזה כמובן יתרונות אחרים, פחות עמידה בפקקים וכולי, אבל העניין הוא שבאמת לא כל מקומות העבודה ערוכים ובנויים להעביר את העובדים שלהם או להמשיך את העבודה של העובדים שלהם הבית וכמובן לא כל העובדים מוכנים לזה
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על אותם חלק מהעובדים שיש להם רכב מעבודה, או ליסינג, זה 300 אלף איש, פחות או יותר בוא נגיד, אבל אתה יודע, מה עם מי שאין לו רכב מעבודה?
1: מי שאין לו רכב מעבודה, אז קודם כל כמובן הוא משלם יותר, או מצמצם את הנסיעות, או כמובן יש לנו את החלופה התיאורטית, ואני מדגיש תיאורטית, שזה כמובן להישאר יותר בתחבורה ציבורית. כן. הבעיה היחידה שאנחנו כמובן יודעים שכרגע לפחות, אין בישראל תחבורה ציבורית יעילה מספיק שיכולה לשכנע בעלי רכב פרטי לעזוב את הרכב לגמרי ולעבור לתחבורה ציבורית. א', כמובן זה לא 24/7, ודבר שני, זה לא מספיק יעיל כי סך הכל חלק גדול מהתחבורה הציבורית לא מספיק יעילה, בינתיים לפחות. וזאת אחת הסיבות הגדולות לגודש. לפיכך, יש מה שנקרא קשיחות או מה שהאוצר קורא, קשיחות בביקוש לדלק. כלומר, לא משנה מה שלא יעשו, אנשים ימשיכו לנסוע וימשיכו לשלם. ויכול להיות שאפילו אולי הם בונים על זה.
0: Huh. אגב, אתה יודע, הזכרת שהאוצר הוריד את הבלו, המס על הדלק. בתיאוריה, הדבר ההגיוני יותר היה, אם המדינה מוכנה לוותר על הכנסות, אז פשוט שתסבסד את התחבורה הציבורית עוד יותר. שתיתן לאנשים הנחות בתחבורה ציבורית כדי שלא ייסעו באוטו. כן, הרי,
1: הבעיה היא באמת בתחבורה ציבורית זה לא העלויות, העלויות כבר היום הן נמוכות משמעותית מאשר נסיעה ברכב פרטי, הבעיה כמובן זה הנושא של הנוחות, כי אם אתה אפילו בתוך העיר רוצה להגיע לומר לתחנת הרכבת ולנסוע נסיעה בין עירונית, אתה יכול לקחת את אוטובוס, זה ייקח לך 40 דקות, אתה יכול לעשות את זה ברכב הפרטי שלך, בשעות שלך, וזה ייקח לך 10 דקות או רבע שעה. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא שם, הנוחות היא, רמת הנוחות היא לא כזאת שיכולה לשכנע אותנו לעזוב את הרכב הפרטי.
0: אבל גם בהינתן שתחבורה ציבורית היא לא פתרון אידיאלי, עדיין אנחנו רואים את האוצר ככה מנסה להקל ונדחוף אנשים להמשיך להשתמש ברכב הפרטי שלהם. כל השנים אמרו לנו שמחירי הדלק הם בעצם
1: הגבוהים, או מיסוי הדלק נועד בעצם למנוע נסועת יתר. נועד לעודד לא אנשים, חבר'ה, זה יקר. שאו נא בבקשה בתחבורה ציבורית, אנחנו יודעים רק בשבועות האחרונים הודיעו על השקעות עתק של מיליארדים בשנים הקרובות בתחבורה ציבורית והנושא של תחבורה ציבורית eh, מתופפים על התופים האלה כבר הרבה 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 זמן. והנה ברגע האמת eh, מה שקורה שהאוצר בעצם eh, אפשר לקרוא לזה נותן סובסידיה לנסועה או סובסידיה לדלק בעצם בזה שהוא מפחית את הבלו על הדלק. אגב eh, חייבים חייב לציין שאנחנו כמובן eh, לא המדינה היחידה בעולם שנוטשת את ערכיה בצורה כזאת, או את הערכים הסביבתיים, כן. זה קרה בשבועות ובחודשים האחרונים גם באירופה, כולל במדינות מאוד ירוקות וסביבתיות, כמו גרמניה, שוודיה וכולי, שחלקם ממש נותנות סובסידיה לנהגים. וזה בעצם, ככה זה קורה, כי כשזה מגיע לרגע האמת, אז כנראה שהנושא הסביבתי והאידיאולוגיה מאבדים את משקלם. בהשוואה ללחץ הפוליטי
0: שמגיע מהשטח. אם יש דבר שבוחרים לא אוהבים, זה עליות מחירים, וספציפית עליות מחירים בתחנת הדלק, זה משהו שמאוד מוחשי.
1: לגמרי, וכמובן ההשפעות על האינפלציה.
0: וזווית אחרונה בהקשר הזה, משהו שדיברנו עליו בפרקים קודמים של הצוללת, גם הנסיעה ברכב חשמלי, אם אכן יעבור תקציב, אמורה להתייקר, כי אמור להיות איזשהו אלמנט של תשלום על הנסיעה ברכב חשמלי. נכון. ההיגיון
1: אומר שבסך הכל תחנות כוח וחשמל וכולי, זה הכל חלק מאותו משק אנרגיה, וברגע שעלויות האנרגיה מתייקרות בצורה דרמטית, גם החשמל יתייקר. העניין הוא שאם אתה, יש לך רכב חשמלי ואתה טוען אותו בטעינה ביתית, העלויות הן עדיין שבריר מעלויות של הדלק. וגם אם הן יעלו דרמטית, וזה לא סביר שזה יקרה, כי בעצם החשמל זה אומר מיזוג, החשמל זה אומר חימום בחורף, ופה סביר להניח שהמדינה תבלום את ההעלאות האלה או תסבסד אותן הרבה יותר מאשר במחירי הדלק. ככה שלא משנה מה יקרה, עדיין היתרון של נסיעה ברכב חשמלי או ברכב נטען כמו רכב פלאגין, הם עדיין יהיו נמוכות משמעותית מאשר בנזין.
0: בעצם אנחנו מדברים על מצב עולמי, אני לא יודע אם זה מנחם מישהו מהמאזינים או את מי שצריך אה, אה, למלא דלק בהרבה כסף, או לחלופין שלא מצליח לקנות את הרכב שהוא רצה, אבל אנחנו ניצבים בפני מצב שהרבה יותר גדול מישראל. ופה בדיוק נמצאת הבעיה,
1: כי זה בעצם לא משהו שאנחנו בהכרח א' יכולים לחזות אותו, וב' יכולים לטפל בו בכלים מקומיים. זה מצב שקיים היום בעצם כמעט בכל העולם, זה קיים בסין, זה קיים בארצות הברית. התחלנו מזה שבארצות הברית המחירים נוסקים שם לשמיים, גם שם הממשל מנסה ליצור איזשהו חסם בפני עליית המחירים, להגדיל את השימוש ברזרבות הנפט, ללחוץ על המדינות המפיקות נפט, להגדיל את התפוקה, יש הרבה ניסיונות. אין לזה פתרון מהיר, אנחנו כמובן עכשיו אנחנו עוד לא הזכרנו אפילו את הנושא האיראני, שגם הוא בעצם יכול ליצור פה מתיחות במזרח התיכון, שבכלל... תגרום למחירי הנפט לנסות לשמיים. כלומר, יש לנו פה, אנחנו נמצאים פה באיזשהו מלכוד, שיש גם, נקרא לזה למען ההגינות, גבול בכמה תלונות שאנחנו יכולים לבוא לממשלה, כי בעצם גם הממשלה שלנו היא חלק מהמשחק הכולל. נכון לעכשיו, התחזיות מאוד לא אופטימיות, התחזיות מדברות על סדר גודל של עד 175 דולר לחבית, אולי אפילו עוד בחודשים הקרובים. כמובן בכפוף להיקף הייצור, אה, אם יצליחו להגדיל את הייצור או לא יצליחו להגדיל את הייצור. אנחנו הולכים פה בהחלט לתקופה בעייתית שאין לנו הרבה שליטה עליה.
0: אם המחירים כרגע הם סביב 120 ומשהו דולר לחבית, אז אתה אומר שיש עוד הרבה לאן לעלות, וזה עשוי להיות עם השלכות כלכליות כואבות, אבל אתה יודע, דובי, אם לחפש פה איזשהו אה, אה, קרן אור בכל הסיפור הזה, או את אה, חצי, אה, חצי חבית הדלק המלאה, אולי אה, מחירי דלק גבוהים זה מה שאנחנו צריכים, אתה יודע, מדברים על זה שהאנושות לא יכולה להמשיך להשתמש בדלק כמו שהיא עשתה עד כה, כי אנחנו אה, צולעים את עצמנו למוות אה, באמצעות אה, פליטות הפחמן. אז צריך אה, אולי מחירי אנרגיה גבוהים יותר, וזה מה שיגרום לנו לנסוע פחות ולעבור אה, לחלופות יותר ירוקות. כן,
1: הבעיה במחירי אנרגיה גבוהים כמובן, שזה לא רק רכב נסועה, זה כמובן גם דברים אחרים, חימום, קירור, פעילות תעשייתית וכיוצא בזה. זאת אומרת, איך שזה לא יהיה, אנחנו חוטפים מהנושא הזה. העניין היחידי זה שבאמת עוד לא ברור אם יש, אם אנחנו נמצאים בגל, או שזה המצב שהולך להתייצב. כי סך הכל, לפני חצי שנה, שנה בערך, לפני המלחמה באוקראינה, כולם צפו שתהיה עלייה משמעותית ומחירי הדלק יגיעו, ינוע השנה ובשנה הבאה סביב 80 דולר לחבית, שזה אמנם גבוה אבל זה סביר לגמרי, אבל זה הרבה מאוד, הרבה מאוד אנליסטים מלומדים ופרסמו תחזיות מנומקות, ככה שזה להערכת רבים, זה המצב הטבעי שאנחנו צריכים להיות בו, והמצב הנוכחי כביכול הוא מצב הלא טבעי. אבל זאת באמת שאלה, כי כרגע העניינים משתנים בצורה כל כך מהירה, שקשה מאוד לתת תשובה על זה. אבל אין ספק שמחירי האנרגיה הגבוהים הם לא טובים בכלל, נקרא לזה, אולי אפשר לקרוא לזה לאנושות, מהרבה בחינות של, של רמת חיים. אולי הם טובים יותר לאטמוספירה, זה יכול להיות.
0: טובי בן דליהו, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציות החביבות עליכם ובאתר גלובס, ואתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה או לשלוח את הפרק לחברה או חבר שחוסכים כסף לתדלוק. ניר לייסט ערך את הפרק, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני יורי פוסובסקי, להתראות.